0: for Cur Hai hai ketemu lagi di uang bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan? Masih bersama saya Alin Wiratmaja, episode kali ini spesial loh, karena ini adalah episode ke-100 Uang Bicara, yey Coba deh tengok-tengok lagi Instagram kbr.id dan kbrprime.id, bakal ada surprise buat kalian semua pendengar setia Uang Bicara. Topik yang bakal kita obrolin di episode kali ini juga menarik dan menggelitik menurut aku sih ya, yaitu soal self-reward. Kita sering banget kan dengar istilah self-reward. Setelah selesai garap kerjaan atau proyek yang bikin super capek, kita pengen ngasih apresiasi dong ke diri sendiri karena udah kuat menjalaninya dengan shop. Atau healing trip kayak gitu kan tapi ya berarti itu kan pakai anggaran dong ya pakai duit tentunya bisa-bisa bikin boncos nih kalau nggak hati-hati gimana ya strategi mengelola self reward yang baik biar hati senang kantong pun aman kita obrolin aja yuk bareng certified financial planner Nadia Harsya langsung aja kita ngobrol di uang bicara. Kita lagi mau ngomongin soal self reward, gimana self rewardnya ini bisa positif untuk uh, psikologis, mental kita juga, tapi nggak bikin keuangan berantakan. Nah, kita mau ngomong nih sama Nadia Harsya, seorang Certified Financial Planner. Hai mbak Nat, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah sehat. sehat. Aku panggil Nadia aja nggak apa-apa ya, oke. Okay. Nadia aku mau nanya sih apa sih sebenarnya pentingnya self reward ini. Sebenarnya tuh gini, e, ketika kita
1: ngomongin perencanaan keuangan ya, itu kan e, adalah PR besar yang dikerjain seumur hidup. Jadi kalau kita analogikan nih, kayak kita lagi lari maraton, lari maraton tuh panjang, 42 km, jadi nggak bisa diselesaikan dalam sekali nafas gitu kan. Nah, dalam analogi lari maraton ini kan sesekali kita tuh penting untuk istirahat ya. Jadi istirahat, ambil napas, water station, gitu. Biar kita nggak kolaps. Nah, jadi menurut aku self reward itu adalah kisah kita analogikan sebagai si water station itu, gitu. Jadi kan capek tahu ngatur duit tuh. Masa tegang, melulu uh -oh. gitu ya, terbebani. <laughs> gitu ya. <laughs> Masa kayaknya terus-terusan ketat semuanya. Nah, kadang-kadang butuh nih kita untuk menyeimbangkan biar kita tuh bisa menyelesaikan
0: si maraton ini. Aku mau tahu apa aja sih contoh-contohnya self reward, mana yang itu acceptable buat keuangan kita, mana yang kayaknya ini perlu dipikirkan secara matang deh gitu.
1: Sebenarnya kalau self reward ya bener-bener balik lagi sama sesuai preferensi masing-masing orang. Orang kan hobinya beda-beda ya, apa yang membuat mereka happy juga beda-beda gitu. Ada yang misalnya tipe orang yang sukanya makan. ada tipe orang yang happy koleksi sesuatu ada juga orang-orang yang simply jadi recharge ketika let's say misalnya dia cukup istirahat aja nggak diganggu-gugat menurut aku as long as itu enggak melanggar hukum dan pakai uang yang ada bukan pakai uang halu ya jadi menurut aku tuh acceptable as long as kamu mengerjakannya dengan happy jangan sampai kamu mengerjakannya tuh latah karena ikut-ikutan orang lain udahlah keluar duit Tapi habis itu nggak happy juga. Itu sih yang sebenarnya dihindari. Kadang kita kayak pengen blend
0: in gitu ya ah -ah. ke circle.
1: Wah lagi hype nih. Kayaknya semua orang main sepeda. Aku beli sepeda deh. Gitu. Padahal nggak hobi gitu.
0: Padahal itu bukan berarti self reward kita nah, gitu iya, ya? Iya, gitu. Oh, <laughs> aku mau nanya, Ninat. Apakah untuk self reward ini kita itu harus udah bebas utang ya? Artian bebas utang konsumtif gitu, mungkin masih ada cicilan hmm. rumah, cicilan hmm. kendaraan, hmm. gimana menurut kamu nih? Kalau aku bilang ya,
1: selama utangnya itu produktif dan jadi aset, itu kita bisa kok sesekali sambil utang itu berjalan tetap bisa self reward yang let's say misalnya enggak berlebihan banget. Kalau misalnya nunggu semua utang selesai, kayaknya uh, senep juga ya. 15 tahun KPR selesai baru bisa self-renew. <laughs> Karena kan kadang-kadang memang kita keburu burn out. <laughs> <laughs> nah, yang harus dipahami adalah yang sebenarnya menghibur, yang sebenarnya jadi sesuatu yang bikin kita happy atau kita jadi richard, itu enggak sebenarnya nggak yeah. perlu yang paling mahal ya nggak sih? Iya, yang penting tadi mengenali diri ya. Hmm, jadi kan bukan berarti itu mesti mahal gitu. Ada kok orang yang happy ternyata cukup dengan let's say misalnya jajan kopi aja satu cup 35.000. happy. Kita tuh suka mendeskripsikan, mengartikan bahwa kalau self reward tuh mesti digelar-jeger gitu. Kayaknya aku mesti traveling sekian minggu, keliling negara mana baru itu self reward. Enggak juga kan? Sebenarnya kita bisa sesuaikan yang sesuai dengan keuangan dan kemampuan kita.
0: Enggak mesti apa big spending juga ya mm -hmm. untuk self reward ya. Oke, oke. Nah, aku mau nanya Balik lagi tadi ke yang kamu bilang, gimana supaya self reward ini benar-benar outcome-nya positif buat kita. Jadi self rewardnya nggak bikin rugi, terus juga kita tuh wise. Yes, of course. Iya kan?
1: Kalau dari sudut pandang keuangan ya, uh -uh. Uh, emang kita akan selalu bolak-balik semua itu boleh. Semua itu boleh, asal duitnya ada. itu dia asal duitnya tuh ada ini kan uang bicara pas ha -ha, banget ya uang bicara gitu jadi ya sebenarnya semua boleh saja dilakukan as long as duitnya ada dan prioritas-prioritas utamanya itu udah dipenuhi gitu loh
0: jadi jangan lupa ya punya prioritas dulu disusun ya baik-baik Nat aku mau tahu menurut kamu nih perlu dialokasiin budget khusus gitu nggak sih untuk self reward
1: sebenarnya uh, gini uh, ketika kita ngomongin budgeting konsep ya budgeting rules itu tuh ada beberapa aliran ada yang alirannya tuh uh, 50 30 20 50 untuk hidup uh, hidup sehari-hari 30 untuk menabung 20 buat bersenang-senang gitu terus ada yang versi aku udah punya cicilan otomatis 30 nya teralokasi buat si cicilan jadi 10, 20, 30, 40. 10-nya buat self reward, 20-nya nabung, 30-nya cicilan, 40 buat hidup. gitu Atau ada yang sistemnya nggak mau ribet, dibagi dua aja. 80 buat hidup, 20 buat tabungan. Nah intinya kan benang merahnya adalah ketiga konsep itu ada satu. Ada yang ditahan untuk kita di masa depan. Artinya ditabung, gitu ya. Karena bagaimanapun kita tuh punya kewajiban untuk provide. kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan yang rezekinya belum pasti. Nah, ada juga benang merahnya adalah ada bagian untuk sokol bersenang-senang. Karena ya itu uh, kita kan nggak pernah tahu ya masa depan itu akan datang secara pasti. Jangan-jangan umurnya nggak nyampe.
0: Tapi knock, kan knock, memang
1: nongkok <laughs> yeah. gitu. Tapi kan memang uh, jangan lupa juga untuk menikmati hari ini gitu. Jadi memang self reward intinya adalah tentang balance. Jadi gimana kamu nyiapin masa depan tapi juga nggak lupa untuk menikmati hari ini. Jangan sampai ya, kamu konsen banget nyiapin buat masa depan sampai kikir sama diri sendiri. Itu
0: gitu. kurap terjadi ya kan? <gat> iya. Banyak tuh yang viral tuh di TikTok hmm. gitu kan, e, makannya ini terus gitu, tahu-tahu sakit oh. gitu kan. Oh. <laughs> Berhasil sih ngumpulin uang sesuai dengan Berhasil. nominal yang dia mau nah. gitu.
1: Tapi ujungnya dia harus mengorbankan hal lain yang kadang-kadang justru nilainya bisa jadi
0: lebih gede, kesehatannya. Iya betul, ini kesehatan mental tuh penting banget loh ya. Yes. Dan aku sendiri tuh merasa ya, mm. kita itu soal mengatur keuangan tuh sebenarnya kita udah tahu teorinya. Yes. Tapi sehari-harinya kita kayak semacam bertarung melawan diri sendiri <laughs> ya kan. Nah termasuk self reward ini gimana nih soal yes. emosional. Emosi kayak gitu kan kadang-kadang yeah. kita suka Emotional spending ya, kemudian kita Justify, yes. self reward I deserve this gitu, you padahal itu that. Keluar dari budget kita Gimana tuh mm. Nan? Jadi gini
1: Menurut aku ya, prinsip yang harus Kita pegang adalah Satu, sadar, sampai aku tuh punya quote Jangan sampai cari uangnya setengah mati, ngeluarinnya setengah sadar Aduh itu quote,
0: <laughs> powerful nampak Sabar,
1: sabar, sabar Hadirin jangan marah ya, hadirin jangan emosi Jangan trigger ya hadirin <laughs> Jangan sampai cari uangnya setengah mati, ngeluarinnya setengah sadar Karena ya gitu, hidup kita kan berjalan sungguh autopilot ya kayak semua uh, aktivitas tuh kayaknya cepet 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 termasuk akhirnya itu mempengaruhi cara kita spending ya kayak ya udahlah apa yang disodorin ya bayar 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 gitu jadi memang aku ketika ngomongin self reward ya boleh tentu saja tapi sebelum keluarin uangnya coba disadari dulu gitu aku happy nggak akan ngeluarin uang ini next adalah Apakah ini benar-benar aku butuh atau karena simply aku lagi emosi dan butuh sesuatu hal yang sifatnya impulsif untuk mengalihkan emosiku. Itu kan? Betul. Jadi urusan uh, pengaturan keuangan pribadi nih mbak, uh, kita tuh selalu ini adalah semua hitungan bisa kelar pakai kalkulator. Mm -hmm. Tapi ketika ngomongin prakteknya, itu sungguh psikologi yang sangat berbicara gitu, How, gimana kita kenal sama diri sendiri, gimana kita, gimana ya, gimana kita tahu kapan aku merasa emosi, kapan aku merasa oh iya aku melakukan pembelian ini dengan sadar. Jadi memang yang pertama adalah sadar, yang kedua tentu saja selain emosi dan dan feelingnya, yang masih diketahui adalah hitung-hitungannya. Sama balik lagi ke teori maraton tadi ya? ya. Teori maraton biasanya kan checkpoint itu setelah misalnya ya. Setelah 5 km ada tempat istirahat. Setelah 10 km lagi tempat istirahat. Nah sama nih kayak dengan self reward. Misalnya oke okay, aku akan berusaha atur uangku. Gini deh setelah ngumpulin uang 10 juta misalnya. Aku akan self self reward 500.000 ribu. Jadi punya hitung-hitungan yang make sense. Jangan setiap capek self reward gitu. Nanti ujungnya kayak maraton setiap capek, ah ya udah aku water station, ya udah aku berhenti. Lama-lama nggak -lama finish finish, nggak nggak maju-maju gitu larinya. Jadi memang itu yang kita hindari, gitu.
0: Berarti tadi kita harus punya sistem juga ya, kapan hmm. self reward ini akan keluar gitu, setelah yes. mencapai apa gitu ya yeah. Natya?
1: Ya pokoknya intinya ketika kita nggak punya data yang akurat ya, kita nggak punya batasan gitu, itu tuh yang gawat sebenarnya Jadi mau nggak mau, ya tentukan kapan self reward ini akan kamu berikan.
0: Itu dia Certified Financial Planner Nadia Harsya yang udah jelasin gimana cara memilih self-reward yang aman buat kantong. Masih banyak tentunya obrolan seru yang bakal dibagiin sama Nadia, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Uang Bicara. Kamu masih mendengarkan Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Episode kali ini kita ngobrolin cara mengatur budget buat self reward bareng Certified Financial Planner Nadia Harsya Kita lanjut lagi yuk. Oke terkait tadi self reward dan juga soal uh, manage dan mengenali emosi kayak gitu biar kita sadar telus nih. ngluarinnya jangan setengah sadar ini perlu banget nggak sih dicatat setiap spending kita on daily basis on daily basis gini aku tuh
1: punya teori bahwa kita tuh paling enggak ya kenal sama pola pengeluaran kita banyak orang yang gagal atur uang karena dia nggak mengenali pola spendingnya ya pokoknya ya udah keluar aja gitu padahal sebenarnya manusia dewasa itu kalau dilihat Mereka tuh punya pola Kan ada ya yang kita bayar secara rutin Listrik dibayarnya bulanan gitu Langganan catering misalnya Langganan catering dibayarnya mingguan gitu Jadi memang ada polanya Nah mencatat pengeluaran itu membantu kita mengenali pola itu Jadi kita punya data yang berikutnya bisa kita evaluasi Eh iya ya ternyata nih misalnya ya Hasil mencatat pengeluaran itu ternyata tanggal-tanggal segini aku tuh kayaknya lagi tidak stabil emosinya jajan mulu gitu. Nah itu bisa dievaluasi. Jadi dengan punya data evaluasi itu kamu lebih gampang nih menentukan kapan mesti ngegas, kapan mesti ngerem.
0: Nah nice banget tuh jadi kita bisa membaca pola spending kita ya hmm. untuk... Kedepannya depannya itu bisa lebih baik gitu pengaturan keuangan kita. Nah, terkait dengan self reward ini hmm. tadi, ada batasannya nggak menurut kamu Nat terutama untuk spending-spending yang besar? Spending-spending yang besar menurut aku gini, kita let's say ya
1: pakai percentage dulu. Hmm -hmm. misalnya nih, ya udah deh aku punya dana bersenang-senang let's say misalnya 20% setiap bulan dari incomeku. Kalau ternyata sel reward-nya ini lebih besar dari si 20%. Dana budgeting tiap bulan menurut aku penting untuk kamu berhitung terus ya udah ditahan aja dulu gitu. Atau self reward besar, saya misalnya satu kali setahun pas bonusan. Nah, itu pun juga harusnya punya perhitungan secara matematis yang lebih. Ada batasnya. Dan balik lagi, dua hal yang menurut aku sangat berperan di sini yaitu yang pertama disiplin Patuh sama anggaran yang kamu bikin Yang kedua self-control Karena manusia tuh secara psikologis dia tuh pintar Ya kalau dia mau tarik duitnya gimana pun caranya Dia akan menemukan cara Jadi kalau self-controlnya nggak dilatih Self-controlnya gak dijaga Kayaknya sih bablas-bablas aja Jadi menurutku ketika menentukan self-rewardnya berapa nilainya Latih juga self-control kamu
0: Uh menarik banget ini self-reward dan self-control ya, biar nggak bablas. Aduh, tarik-tarikan itu. Iya, <laughs> iya. Kadang-kadang kita ngerasa, gue perlu banget nih self-reward ini biar gue tetap waras gitu kan. <laughs> kayak selalu bisa justify, ternyata bablas nanti. Mm -hmm. Nah, aku juga pengen tahu nih, Nat, uh, secara menurut pengalaman kamu juga, terus juga teman-teman uh, yang belajar uh, financial planning sama kamu kayak gitu. Ada nggak sih self reward itu yang bikin kita happy dan tingkat kebermanfaatannya tuh tinggi kayak gitu, edit value-nya tuh tinggi gitu ke added pribadi. Edit ya, menurut aku adalah ketika kita punya hobi dan
1: bisa menjadikannya produktif. Itu sih menurutku yang self reward yang jadi punya edit value. Contoh ya, misalnya aku suka baking. Self reward ku adalah masak-masak di dapur, terus nyicipin hasil resep-resep yang aku coba-coba gitu. Nah, ada beberapa orang yang gifted dan beruntung bisa menjadikan itu sebagai side income. Atau contoh lagi misalnya, tipe orang yang misalnya jalan-jalan. Aku suka banget nih self rewardnya adalah jalan-jalan dan traveling, wonder aja jalan-jalan kemana gitu. Nah. Karena dia bisa menyajikannya dengan menarik gitu ya, ini pengalaman temanku ya, dia menj bisa menjajikannya menarik. Terus tiap orang jadi kayak, eh kamu jalan-jalan kemana sih kok? Kayaknya unik, nggak pernah ditawarin sama travel agent. Nah akhirnya dia membuka Open Trip. Akhirnya dia bisa self reward itu gratis dari uh, cuannya uh, teman-teman yang ikut Open Trip itu. Jadi menurutku nggak ada salahnya kalau kamu bisa melihat potensi dari self reward yang kamu jalankan.
0: Uh menarik banget ya dicuanin self rewardnya ya kan. <laughs> Aduh itu impian sih ya kalau bisa yeah, kayak yeah, gitu ya. Yeah. Yeah. Jadi kita spendingnya juga bisa ada menghasilin duit lagi gitu. Mm -hmm. Oke, aku mau nanya nih, kesalahan-kesalahan umum, common mistakes orang atau salah kaprahnya soal self reward nih menurut kamu, Nat? Uh, banyak sih sebenarnya <laughs> Coba dispil, siapa tahu ada yang kesentil sentil nih Self
1: reward itu sebenarnya adalah bisa jadi pisau bermata dua, aku bilang ya hmm. Jadi kalau kita bijak, kita bisa pakainya benar, kita bisa menikmati itu Kita akan menemukan bahwa diri kita recharge dan produktivitas naik itu yang benar gitu. Tapi ada beberapa kaman mistake yang dilakukan orang yang self reward-nya benar-benar impulsif tanpa melihat kondisi keuangannya dia. Jadi efeknya adalah dia sampai ngutang untuk self reward.
0: Enggak Sekarang kita dibikin gampang banget loh untuk ngambil pinjaman kan. Nah, jadi kayak. Akhirnya
1: dia pakai uang yang sebenarnya dia nggak punya untuk melakukan si self reward itu. Efeknya adalah begitu dia dikejar-kejar sama tagihan, dia stres. Habis stres, dia butuh self reward lagi. Dia ngutang lagi. Nah, itu jadi vicious cycle gitu loh. Jadi kayak lingkaran yang nggak selesai. Akhirnya Lead us untuk jadi kayak, wah nggak bener nih emang self reward, jadi efeknya self reward tuh negatif gitu kesannya. Wah bentar-bentar self reward, ya karena kamu tidak melakukan self rewardnya dengan benar. Nah banyak tuh cerita-cerita seperti itu. Jadi memang ketika kita pengen self reward, idealnya adalah harus... Cek dulu sama kondisi. Apakah kamu bisa melakukan ini dengan kondisi keuangan kamu? Kalau enggak, ya udah balik lagi ke statement yang awal. Yang bisa jadi self reward, yang bisa bikin kamu
0: recharge sebenarnya gak perlu mahal-mahal kok. Gitu. Oh menarik banget. Nat mau minta pendapat kamu nih soal self reward pakai pay later. Trip pakai pay later. Nonton konser pakai pay later. Beli gadget. Katanya buat menunjang aktivitas perkontenan yeah, ataupun yeah, perdesainan yeah. ataupun tapi pakai cicilan hmm, atau pay pakai letter. Cicilan. Gimana nih pendapat kamu Nina?
1: Uh, intinya adalah gini, emang iya ya sama financial planner kita nggak boleh ngutang gitu. Boleh, eh, boleh. sebenarnya uh, utang itu kan sebenarnya membuat kita bisa menjangkau keinginan kita lebih cepat. Tapi ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Harus contreng syarat-syarat ini dulu sampai akhirnya boleh di ACC untuk ngutang. Yang pertama itu adalah kamu mampu bayar dan kamu tahu bayarnya pakai apa. Duh. Ya dong.
0: Oke, udah pasti kalau ada income bisa bayar nih. Yes.
1: Gitu. Oh setelah dihitung-hitung kayaknya dari income ku aku bisa nih bayar cicilan segini. Syarat maksimum uh, cicilan kamu adalah maksimum 30% dari income Oh iya ya setelah dilihat-lihat aku mampu bayar kok Yang kedua adalah uh, Syarat utang yang nomor dua adalah Ada lawannya utangnya jadi aset Jadi kalau misalnya kita ngutang 500 juta Jadi punya aset rumah yang harganya 600 juta Masih make sense dong Iya dong Iya dong Iya ya dong Nah Tapi kalau kita ngutang untuk makan di cafe, terus besoknya asetnya apa? Kenangan yang indah? Uh, postingan di Instagram <laughs> ya kan? Fine dining gitu kan? Oh, asetku adalah postingan-postinganku yang ada di Instagram <laughs> gitu. Syarat ketiga adalah masa cicilnya uh, lebih pendek dari penggunaan barangnya. Kayak contoh tadi. Aku pengen beli gadget untuk e, bikin aku bisa desain gitu. Lah saya aku beli laptop gitu ya. Ya udah deh, aku beli laptop tapi kebetulan uangnya belum ada. Jadi aku cicil aja. Laptopnya jadi 24 kali installment gitu ya. Nah. Tapi ternyata laptop itu ketika aku pakai, aku utilize dia bisa kepakai sampai 3 sampai 5 tahun. Jadi masih make sense tuh gitu. Tapi beda dong dengan misalnya aku Bayar cicilan untuk tiket ke Bali. Iya. Berangkatnya bulan Januari. Cicilannya masih ada sampai bulan Oktober. Memorinya aja udah
0: lupa. Tapi cicilannya masih ada. Memori pay letter terhapus lah ya. Memori indah di Bali gitu kan. Memori di Balinya udah lupa. Pay masih ada. Aduh.
1: Jadi memang aku saranin untuk hindari utang-utang uh, yang seperti ini. aduh
0: makasih lo ini
1: Natya kayaknya banyak
0: yang ketambar ya aku kayaknya perut <laughs> Gak apa, apa justru biar kita lebih sadar gitu kan Jangan setengah sadar <laughs> tadi iya, ya kan iya, iya. self rewardnya Nah ini sebelum menutup uh, perbincangan kita Mau hmm. dong dikasih closing statement nih Buat kita-kita kita semua para pekerja keras Biar kita self rewardnya itu bijaksana gitu loh nah. Jadi closing statement
1: dan yang aku mau sampaikan adalah Ngatur uang itu uh, punya perencanaan keuangan Financial planning itu adalah perjalanan panjang Itu adalah PR seumur hidup sih menurut aku Karena bagaimanapun setiap aspek di hidup kita Urusannya lagi-lagi UUD Ujung-ujungnya duit gitu ya Nah itu tuh panjang Tapi self reward itu membantu uh, Kamu menemani perjalanan berat itu Tapi kamu perlu tahu Dan perlu menyeimbangkan Biar nggak kebablasan Intinya itu aja sih Jadi mudah-mudahan beres dengerin ini Kamu bisa self reward dengan bijak
0: Self-reward and self-control. Cetap. Ooh, thank you, Nadia Harsha. Thank you. Itu tadi Certified Financial Planner Nadia Harsha. Di episode kali ini kita udah ngobrol soal cara mengatur budget self-reward. Semoga dari obrolan ini jadi makin paham. Dan kita-kita jadi semakin bijak ngatur budget happy-happy, ya kan? Gak mau dong, abis hiling malah stres lagi karena duit abis. Oh my God. Bicara soal self reward, uang bicara mau bagi-bagi budget self reward buat kamu nih. Ulala, caranya pantengin Instagram kbr.id dan kbrprime.id ya. Ada hadiah menarik buat yang beruntung. Nah, kalau kalian punya kritik, saran, dan masukan ide keren seputar keuangan dan ekonomi yang mau kita bahas di Uang Bicara, jangan lupa kirim email ke podcast at dengan subjek Uang Bicara. Saya Alim Wiratma Jondur pamit. Jangan lupa dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye.